0: Pasan los años y no Cantan así
1: Muy buenas, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al nuevo programa del Sprint. Aquí estamos de vuelta en la sintonía del 89.1 de la FM en Sport Direct Radio con otro programa del Polideportivo. Pero hoy bastante especial porque, bueno, evidentemente hay novedades con respecto al Unicaja eh, que ahora vamos a desgranar. Va a ser un programa... Eh, más bien monotemático, hablando sobre el asunto que nos copa en el día de hoy, porque es, eh, es clave. Estamos en un momento importantísimo para el baloncesto malagueño.
0: Contigo, tu
1: y obviamente, eh, bueno, quería empezar hoy el programa de esta forma... Eh... Porque obviamente hoy es un día especial Hoy más que nunca este himno manda en el baloncesto andaluz Ahora vamos a hablar de todo ello No quiero que, que nadie se pierda Porque evidentemente hay muchos, de los, muchos temas de los que hablar Ayer pasaron cosas muy importantes que enseguida vamos a comentar Pero de una forma u otra... Decimos adiós al Unicaja, que hemos conocido durante los últimos largos años. Con esa marcha de Eduardo García, que ayer pudimos conocer, eh, pues eh, ha cambiado completamente el rumbo del, del Unicaja. Eh, pero claro, la marcha de Eduardo García, el presidente del Unicaja, hasta el día de ayer, no es más que un síntoma de lo que al club le ha sucedido. Desde aquella época dorada, en, eh, en los años 2000, 2001, 2002 y con luego, luego con Sergio Escariolo. Vamos a echar un breve vistazo atrás, ¿vale? Vamos a hacer este ejercicio, que no quiero que, que sirva para, para bueno, para lastimarse por lo que pudo ser y finalmente no fue Vamos a irnos a ese año 1999 con la llegada de Vocidar Malkovich. Se consiguen grandes hitos, subcampeones de la Copa Korak en 2000 y 2001, subcampeón de la ACB en 2002, ese periodo además que tuvo su mayor esplendor con Sergio Escariolo. Posteriormente se ganó la Copa del Rey y la Liga de forma consecutiva. En la 2006-2007 incluso se llegó a la Final Four de la Euroliga y el Unicaja llegó a enfrentarse a los Memphis Grizzlies con Pau Gasol y Juan Carlos Navarro a la cabeza. Eh, como digo, no quiero que este inicio de programa, eh, digamos, favorezca a la, la a la melancolía de un tiempo pasado mejor en el baloncesto malagueño, porque fue una época dorada eh, impresionante, pero es necesario girar la cabeza atrás y mirar por un momento el camino para vislum vislumbrar hacia dónde está yendo el baloncesto de, de Málaga, en este caso el Unicaja, que es el principal equipo de la provincia. Desde 2010, eh, y sin señalar a nadie porque Eduardo García ha hecho el, bueno un trabajo que para muchos es cuestionable luego vamos a escuchar a oyentes también nos podéis mandar audios eh, con vuestras opiniones al respecto o sea que por eso por eso no os preocupéis que vamos a, a estar muy atentos a, a todo lo que opináis vosotros sobre, sobre el tema eh, pero como digo desde 2010 el bajonazo de unicaja de baloncesto que es el único que, que nos importa de, de verdad, es, es notorio y es espectacular, casi a la altura del del Málaga con el deterioro de Altani en la presidencia. Son casos distintos, uno en el fútbol, otro en el baloncesto, pero con un mismo denominador común, la escasa preocupación por un proyecto deportivo estable a la altura de un equipo que represente a la ciudad de Málaga. Eh... Vamos a presentar ya los contertulios que tenemos en el día de hoy porque eh, quiero escucharles, eh, quiero que me den su opinión al respecto, quiero que además este programa no sea un, un monólogo de contar lo que ha sucedido sino también escuchar a la gran afición que tiene el Unicaja y que ha tenido durante todos estos años. Eh, con los distintos entrenadores, las apuestas fallidas, la llegada de Joan Plaza, la Eurocup de 2017, el proyecto, eh, bueno, descalabroso eh, con Luis Casimiro en el banquillo. Eh, y por eso voy a ir presentando ya a los compañeros que están por aquí con nosotros. Eh, gracias por acompañarnos un día más aquí en el Spring, en Sport Digital Radio. Y presento por un lado a Tomás Medina, que está por aquí. Hola Tomás, muy buenas.
2: Hola, buenas tardes,
1: Pablo. También Santiago Gómez, hola Santiago
3: Hola, muy buenas Pablo
1: eh, Javi Jiménez está por aquí, hola Javi
4: Buenas tardes a todos, ¿qué tal?
1: Y creo que está ya también por aquí Nuria Mena con nosotros, hola Nuria
5: Hola, buenas compañeros, ¿qué tal?
1: Eh, vamos a empezar obviamente siempre con los amigos Jamones y Embutidos Gómez del Pozo, como ya es habitual Jamones y Embutidos Gómez del Pozo, el jamón que sabe el triple, te ofrece la información del baloncesto Santiago, empezamos por el principio porque, como digo ayer, sucedieron cosas muy importantes eh, para el futuro del Unicaja Empezando por la primera noticia, que es la dimisión de Eduardo García, el presidente desde 2010 y hasta el día de ayer del Unicaja eh, Que luego mandó una carta que ahora vamos a, a decranar un poco Pero primero esa noticia, la marcha de, de Eduardo García, Santiago
3: Sí, a las 6.44 de la tarde, a las 18.44 nos sorprendía a todos que de repente Unicaja tuiteaba comunicado oficial, yo soy de la Unicaja, y una foto que pone comunicado oficial. Sí. O sea, que te dejaba un poco, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Mm. Y ya te metías en la, en la noticia y bueno, pues nos comentaba que Eduardo García renuncia a su cargo de presidente de Unicaja Baloncesto. Después de, de casi 11 años, 11 temporadas casi completas, eh, y ya pues te ponían toda la, la carta y tal, que vamos a, a recalcar un poco ahora lo más importante, pero a mí, vamos, eh, por lo visto, ya había rumores de que se tanteaba esa op opción, pero a mí me pilló completamente eh, desprevenido.
1: Sí, era un una opción que evidentemente sonaba bastante. El Unicaja está inmerso en una crisis deportiva muy importante, ¿no?, que, que digamos pues eh, culminó con ese despido de Luis Casimiro, Fotis Katsikaris que llegó al banquillo, tampoco ha podido revertir demasiado eh, la situación y obviamente eh, cuando la situación deportiva de un equipo eh, como un no funciona eh, es que algo interno hay más ahí porque eh, hablamos de Eduardo García eh, sobre esa despedida Señala el expresidente eh, lo siguiente. Soy una persona que me debo a mi empresa, Unicaja Banco. Tengo la edad propia para dar un paso al lado, pero estoy a su entera disposición. Iremos viendo y sopesando con el tiempo, aseguraba. Eh, además, han sido meses muy intensos con la pandemia del COVID. Ha habido pérdidas. Eh, hay que recordar que la fundación eh, de Unicaja y el y Unicaja Banco eh, digamos mantenían económicamente un poco ese gran presupuesto que tenía el Unicaja. Pero, Tomás, desde digamos desde que llegó Eduardo García a la presidencia del Unicaja, eh, hasta el día de ayer, o hasta al menos esta temporada, el presupuesto no solo se ha visto reducido, sino que es menos de la mitad que tenía el Unicaja en aquel entonces. Más de 20 millones de euros y ahora estaremos en unos 7 u 8, ¿no?
2: Pues efectivamente Eduardo García ha sido el gran liquidador de este Unicaja que teníamos con en la época de Sergio Scariolo, cuando como muy bien has dicho eh, estuvimos, fuimos terceros de Europa en una Final Four eh, que se jugó en Atenas cuando ganamos una liga y ganamos la Copa los títulos más importantes que tenemos eh, a partir de ahí eh, la llegada en 2010 de Eduardo García pues, ha sido para ir liquidando eh, el equipo poco a poco y sin que se note eh, criticamos y muchos entramos al trapo de apoyar al equipo diciendo que, que nos echaba la Euroliga, por ejemplo, y cosas así por el estilo, cuando realmente que nos echaba era el propio Unicaja porque iba reduciendo paulatinamente, como tú muy bien has dicho, el presupuesto. Y bueno, pues, simple y llanamente, ante la, las noticias que han salido a continuación de la dimisión de Eduardo García como por ejemplo que el señor Braulio Midian y la Fundación Unicaja retiran gran parte, si no la totalidad del presupuesto que ceden al equipo de baloncesto al año, pues bueno, ya lo que hemos visto es que Eduardo García ha sido el liquidador, pero no quiere ser el rematador. Y entonces pues ha dicho que le partan la cara a otro, que a mí ya me han partido bastante, y el que venga ahora pues será el que le toque a pencar contra un equipo que esta mañana en redes sociales yo decía que bueno, que se nos acabó la élite. Y me preguntaban qué, 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 qué era para mí la élite, ¿no? Para mí la élite en la que hemos estado es no tener un equipo para no luchar, por no defender todas las temporadas. Mm. Y yo creo que a partir de la próxima es lo que nos vamos a encontrar, porque ni en Málaga eh, se vislumbra ningún. Ninguna empresa, ninguna persona que pueda hacerse cargo del Unicaja Ni tampoco la situación económica ahora mismo En mitad de una pandemia Y como estamos, si no puede un banco Pues ahí está Pero vamos que en el fondo lo de Unicaja estamos claros Unicaja empezó a, a ir dejando de lado poquito a poco el baloncesto Conforme se ha ido fusionando con otros bancos Y si en vez de ser en la última fusión con LiberBank que la banca española realmente es un barco, podemos decir, de chichinabo, porque no pinta ni corta nada. Es más, si no se hubiese unido con Unicaja, era, era absorbido también mm. por otro equipo, no unido, se absor lo absorbió Unicaja. Si Unicaja lo absorbe, ya puede imagínate
0: las Pero, dimensiones. Y esto Tomás, mismo...
1: vamos, vamos por partes, porque ahora entramos un poco en ese, en ese deterioro. ...del Unicaja... ...con el paso de, de los años y demás... ...pero primero... ...me gustaría también analizar un poco... ...la carta de despedida del, del mismo presidente... ...del que ya... Eh, ...muchos aficionados... ...y si el Unicaja tiene una gran afición... Eh, ...detrás... ...ya pedían su dimisión desde hace... ...desde hace varias temporadas... ...y finalmente... Eh, ...pues ha acabado todo esto... ...después de la derrota de San Pablo... ...ante San Pablo Burgos... Y, y, ...y un poco en frío... no ...porque además... Eh, os leo un poquito los, eh, las razones que ofrece el expresidente de Unicaja, Baloncesto, y que dice lo siguiente. He esperado la reunión del Consejo de Administración de hoy para presentar mi renuncia, dado que como sociedad mercantil se tenían que aprobar las cuentas anuales del año 2020 con su correspondiente auditoría de cuentas, habiéndose formulado las mismas. Por otro lado, creo que es la fecha adecuada para comenzar a planificar la temporada próxima y debe ser el Consejo de Administración con su presidente a la cabeza, quienes diseñen el futuro próximo del club con el apoyo inestimable de su socio único, la Fundación Bancaria Unicaja. No voy a hacer un análisis del tiempo transcurrido en el que ha habido buenos, malos y regulares momentos y en el que hemos nadado con dos crisis sin precedentes. La primera económica y esta segunda económica sanitaria. El club como institución creo que ha avanzado en su modernización teniendo aún recorrido de mejora. Y además señala... Eh, por último, quiero tener un comunicado para el agradecimiento, primero, para las instituciones que le han apoyado, la Fundación Bancaria Unicaja, de, de la que ahora hablaremos, porque su reacción posterior pues, ha dado mucho que hablar, eh, que recientemente me renovó en el cargo. Claro, ese es un factor importante tener en cuenta. Eh, Eduardo García, con el apoyo institucional de las empresas que, digamos, eh, mantienen a Unicaja económicamente donde se encuentra ahora mismo... Eh, seguían el cargo, no tenía el apoyo digamos de la afición a nivel deportivo pero eh, sí de, de las empresas que, que lo mantenían, eh, además Unicaja Banco que en todo momento le ha facilitado el afecto y la de dedicatoria al club señala en segundo lugar para mis compañeros del consejo de administración, en tercer lugar para toda la familia del club, profesionales todos que desde sus distintas eh, funciones administrativas, deportivas de gestión son un activo del club que tiene eh, un día a día de gran ocupación eh, Javi, yo no sé cómo, cómo lo ves tú, pero claro, teniendo en cuenta la reacción posterior de la fundación eh, Unicaja Banco, que evidentemente eh, pues ha, ha chocado ¿no? mucho con la actualidad del Unicaja, ya sabéis que la fundación Unicaja ha informado a Unicaja Banco eh, que la próxima temporada, al igual que ha sucedido en esta, tampoco podrá hacer frente a la aportación de casi 4 millones de euros que le corresponden para mantener al equipo de baloncesto. Yo no sé, pero a mí, me, a mí me huele raro el hecho de que eh, este mismo comunicado, por cierto, la noticia de esta noticia de la Fundación Unicaja que saca ayer Diario Sur eh, eh, como primicia, eh, a mí me huele raro, ¿no? Porque llega justo después de la dimisión de Eduardo García, y encima precisamente Eduardo García fue quien agradeció a la Fundación eh, Unicaja Banco en su carta y le pidió que siguiera conectado al equipo, pero ¿crees que tiene alguna conexión el hecho de la marcha de Eduardo García y la siguiente eh, notificación de la Fundación Unicaja oye, que ya no vamos a seguir apoyando al equipo de baloncesto?
4: Hombre, si sí, Eduardo, Eduardo García quiere, quiere hacer creer a la afición de que él no sabía de que la, el apoyo este de, de la Fundación Unicaja iba a dejar de tenerlo eh, se lo va a creer solo El hecho lo sabría seguro ya y bueno, y antes de hundir el barco, pues ha saltado. Ha saltado algún bote de salvavidas y me quito de medio. Y ya está. Es que está claro, cuando ha visto que la cosa se si iba a pique, ha aguantado hasta el final. Ha aguantado. La verdad que el hombre, eh, su, su idea y, y su convicción la, la ha tenido muy clara hasta el último momento. Y, y ha desistido y ha renunciado al cargo cuando ya ha visto que el año que viene pues la aportación de la fundación va a ser mínima. Y, y como dice Tomás, pues antes de que determina de liquidar club deportivamente y económicamente ya, ya lo sabemos por, por cómo va a ser, pero deportivamente también, pues ha dicho me quito de en medio y el marrón que se lo coma a otro. Ahora pues tenemos la gestión, habla por sí sola, es verdad que teníamos hace 10 años un presupuesto de 22 millones, pero que hace 5 teníamos creo que era 11 millones, con 11 millones se pueden hacer grandes cosas sí. y, ahí, y ahí están los equipos que se han montado. ...es verdad que hubo un, un impasse ahí con Joan Plaza... ...que se trajeron jugadores como Jason Granger... ...Kumiska, Will Thomas... Eh, ...que tienen un rendimiento buenísimo al equipo... ...que metió al equipo otra vez la parte alta de la CB... ...pero después de eso, quitando eso... ...la, la gestión deportiva mm, ha sido criminal... ...el equipo deportivamente lo han hundido año tras año... ...con o sin, con más o con menos presupuesto... ...la gestión ha sido eh, paupérrima... ...y ahí está el resultado de lo que... ...sin más lejos este año... ...este año no, no nos vamos a meter en play ...y no nos vamos a meter en play-off no por culpa del presupuesto... ...porque el presupuesto tenemos más... ...que por lo menos tres o cuatro equipos... ...que tenemos delante de la clasificación... ...y nos van a dejar fuera... ...sin más lejos ayer, ¿por qué no hice un favor estudiante? ...si no moraban Andorra, no empataba... Por eso te digo que lo de Eduardo García era una cosa que debería haber hecho el club eh, antes con él, de quitarlo, porque no, no daba ya, no, no, no daba más de sí, era un, estaba liquidado como presidente, no la, la gestión no era buena, pero como está claro que ya pues bueno, pues le, le daba igual, no pues dejamos este aquí hasta, hasta que aguante el hombre, que, que se crea lo que hace. Y bueno, y otra cosa, que se vivía muy bien con Casimiro, Eduardo García tenía un entrenador como Casimiro, que se tragaba a todos los sapos, que salía a la rueda de prensa y todo era maravilloso, todo era guay, hasta que ha llegado Casicari y la ha empezado a decir, verdad, el parquero. Una plantilla, como ha dicho, lo dice porque es el entrenador, lo que llevamos diciendo aquí muchos meses, una plantilla la más descompensada y la peor físicamente que ha entrenado. Y lo está diciendo así, casi casi, que, que de esto sí. entiendo un poco. Pues ya eso empieza a molestar, eh, le incomoda en el puesto, eh, que salga el entrenador toda la semana a pedirle fichaje, que para recomponer una plantilla, pues eso, descompensada, que no da nivel, a decirlo, a, a decir que los jugadores no están bien… Que, que le hace falta fichaje Que esta plantilla no está bien Y eso de quién es responsabilidad Esa es responsabilidad del director deportivo en principio Y de los que vienen por detrás Que se creen que entiende mucho de baloncesto ¿eh? Como así que quiere un pibe Euroliga Y al final nos encontramos pues eso eh, Casi fuera de playoff eh, Con un entrenador que te salta el cuello Y tú al final pues te has visto Tan incómodo y tan Y, tan, y vamos Y que y, 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 y tan, tan poco a gusto ya Que has dicho mira pues pues esto es lo que me faltaba ya, las barbas
1: y me aquí. Aquí la duda yo creo que a muchos aficionados le ocupará, aunque es verdad que la línea de pensamiento de, de mucha, muchos malagueños es eh, estamos contentos con la marcha de, de Eduardo García, eh, pero obviamente se abre un nuevo capítulo para el baloncesto malagueño porque eh, el presidente de Unicaja Banco, Manuel Azuaga, ya informó el pasado viernes ...a los consejeros que la Fundación Bancaria Unicaja... ...propietaria del equipo malagueño... ...que preside Braulio Medel... ...les había trasladado la imposibilidad de afrontar... Eh, ...su parte económica para la próxima temporada. Eh, claro, estamos hablando de... ...pagar 4 millones de euros anuales... O, ...o por temporada... ...al Unicaja para llegar a ese presupuesto... ...a que ahora ese... ...digamos ese ingreso no va a superar los 600.000 euros que van a ir, bueno, en parte por la cesión del pabellón de los guindos para la cantera eh, y, claro, y, y reforzar un poquito lo que es la estructura de, del baloncesto base del Unicaja. Pero no más allá de, de todo eso y, por supuesto, ningún centavo para el equipo profesional ni, ni para formar una plantilla más, más competitiva. Evidentemente, los beneficios de la fundación Unicaja con el COVID-19 se han reducido notablemente pero claro, ya mucha gente se preguntará, oye, la marcha de Eduardo García eh, se produce una vez que él conoce que Fundación Bancaria Unicaja no va a poner eh, más dinero para el primer equipo del Unicaja, eh, porque si claro es así, sí. si es así, estamos hablando de, bueno, de un presidente cuyo trabajo en estos últimos en los últimos 11 años está muy en entredicho y además una persona que abandona el, bar, el barco muchísimo antes de que se hunda, al menos presupuestariamente. Nuria, ¿cómo lo ves tú?
5: Pues sí, efectivamente, lo, lo veo como vosotros estáis comentando, y vaya, precisamente eh, algo se podía oler si, desde que, vaya, él mismo lo comenta en su carta cuando eh, se jubiló de su puesto en Fundación Unicaja. Yo creo que si realmente, quiero decir, él ahora lo ha dejado y yo pienso que es como vosotros, vaya, porque se ve, eh, sabía lo que se venía encima, sino porque no lo dejó también cuando se jubiló directamente de Fundación Unicaja. Siguió un poco más y ahora cuando ha visto que, que no da... Eh, pues eso hmm. es algo del, bar, del barco sí. y, y a ver qué pasa.
1: Vamos a escuchar a aficionados que, que nos han mandado, ya sabéis que nos podéis mandar eh, para el programa. Bueno, despido a Javi Jiménez que se tiene que marchar el hombrecillo. Hasta luego Javi, un abrazo. Ah, bueno, se ha ido ya. <risa> Hasta luego Javi. Eh, como digo, podéis mandarnos audios con vuestra opinión al número 627-252494, ahí os escucharemos. Y el primero de los audios que tenemos es de nuestro compañero Alberto Fernández, eh, que nos explica un poquito cómo ve el, esta situación y sobre todo, eh, cómo se plantea el futuro para el Unicaja. Eh, habla nuestro compañero Alberto.
6: Sinceramente... ...la dimisión del que hasta ahora era presidente... ...me parece la mejor noticia que podemos tener a la par de inesperada... Eh, ...nos cogió siendo un equipo que estaba ahí arriba siempre luchando por todo... Sí, ...algunos años se han ganado más, otros años se han menos... ...pero siempre luchábamos y ahora hemos pasado a ser un equipo de media tabla... ...casi sin identidad propia... ...y sobre el tema de unicaja banco... ...pues eh, la verdad es que el futuro asusta bastante... Porque puede ser, sinceramente, la fin el final de lo que conocemos hasta ahora como Unicaja. Y pasará a ser un equipo aún más mediocre sin un, presupuesto, mmm, sin un presupuesto sólido, digámoslo así, de cara a la liga Andesa Y vamos a pasar años bastante malos a no ser que esta situación pues se regule. Y me parece un poco una vergüenza como han dejado a Unicaja a su merced, al equipo. Porque, sinceramente, es una vergüenza. Bueno, eso esa sería mi opinión de hoy. Hasta ahora... Claro,
1: aquí, aquí se abren dos vertientes. Que es la gente que opina. Que, claro, eh, el Unicaja tiene un, una, una vía importante para rearmarse, para empezar de cero eh, con la salida de, de Eduardo García él mismo se ha catalogado como trabajador de Unicaja Banco por encima de, de, de presidente del presidente de Unicaja por tanto es difícil esperar que el proyecto se base en, en puramente deportivo en, en buscar el mayor éxito deportivo y no en bueno en cuadrar cuentas y bueno eh, de esa manera ¿no? pero claro, también eh, la marcha de Eduardo García va acompañada de una reducción eh, presupuestaria increíble entonces, eh, Tomás, yo no sé qué pensar Si es positivo, si es negativo O, o qué pasa con, con
2: esto Vamos a ver Que piense que porque se va Eduardo García Unicaja baja el presupuesto eh, O sinceramente O es tonto O se ha caído de una higuera hace un cuarto de hora O sea, Eduardo García eh, Se marcha del equipo Precisamente porque conocía Lo que se iba a informar ...después de presentar su dimisión... ...entonces... ...todo lo demás y todo lo que queramos es locura... ...son tonterías... ...Unicaja ha echado... ...es el que se ha puesto al lado... ...la Fundación Unicaja... ...que precisamente por una de las... ...de las causas que se creó... ...fue precisamente para seguir apoyando al baloncesto... ...para darle... ...digamos un formato legal... ...donde poder... ...el Unicaja pagar ese dinero... ...hacerlo a través de la Fundación con los temas fiscales que tiene a favor hacerlo así, que, que no son los mismos que si lo hiciera directamente Unicaja Banco. Y después, por otro lado, el tema está, pues en lo que está, Unicaja eh, Baloncesto eh, ha sido estos últimos años, el, digamos, eh, la residencia de todos los, los que han ido perdiendo su sitio en, en Unicaja Banco. ¿eh? Ha sido el vamos a meter a fulano, a Mengano, al consejo, en el otro, tal cual, y al final pues lo que tenemos es lo que tenemos. Pero que la, el que se piense que Eduardo García ha dimitido eh, y a causa de su dimisión eh, han bajado el Unicaja el presupuesto, está totalmente equivocado. Eduardo García ha dimitido porque sabía la que se avecinaba. ¿Eh? que Unicaja lo ha dicho el mismo día que ha dimitido eh, Eduardo García pues eh, podemos catálogos si queréis somos muy, muy buenos como, como una casualidad pero lo que está realmente claro es que el comunicado que tenía Unicaja Banco para decir que no seguía el equipo pues lo tenían ya preparado para decirlo y, y, y García simplemente lo único que ha hecho es adelantarse y decir hombre ya que me he chupado todo el marrón durante 11 años de bajar el presu de bajar los presupuestos de Unicaja a, a donde los he bajado, no me voy a comer también el marrón de liquidar el equipo, porque esto es una liquidación. Párense vale. ustedes olvidando, sí. no ya solo de, la de las figuras que han pasado por el equipo, sino de los Jaime Fernández, de los Darío Brizuela, de los Janine Sosa, etcétera, etcétera, porque esto de aquí a un par de años no lo conoce eh, ni la madre que lo parió Como dijo el político
1: Repasamos un poco Estos 11 años de, de presidencia De Eduardo García Al frente del de Unicaja Con un inicio complicado Con el despido de, de Aito García Reneses Como su primera decisión de, de calado eh, Luego se pasó a una etapa Donde hubo mucho juego en la pista No acertó con la apuesta de de Yasmín Repesa y el equipo malagueño en tres años estuvo ausente de dos Copas del Rey y dos playoffs de, de la ACB. Ya, ya en aquel entonces se ativaba que el equipo perdía una jerarquía importante en el baloncesto español, que desde entonces ha ido empicado, claro, con ese único, eh, digamos, eh, lunar eh, positivo eh, de, esa, de ese fichaje de, de Joan Plaza. Como uno de sus grandes aciertos, que Santiago, yo creo que con esa victoria de la Eurocup en 2017, a Eduardo García le da un impulso monumental, porque claro, luego se apuesta por Luis Casimiro y, y bueno, lo que vino después ya lo conocemos. Obviamente, dos temporadas bastante malas eh, y ahora la llegada de Cachicaris, de pues eh, todo en un, en un, digamos, contexto de incertidumbre que es complicado trabajar así, ¿no?
3: Sí, esos años con Plaza, ese programa que desarrollaron que no fue como los otros a corto plazo, sino que fue a más medio-largo plazo. Se consiguieron semifinales de, lo, de los playoffs. Se vio una única caja que se podía pensar que podía plantar cara a, a los grandes de España e incluso en Europa hacerlo medio qué. Y al final pues acabó como acabó, con la, la afición desilusionada con Joan Plaza y, y Plaza pues que poco más que... Como dice Tomás, le sobraron incluso dos años, no solo uno. Pero quien piense que eh, Eduardo García vino aquí para, para intentar hacer que el Unicaja volviese a ser un grande de Europa y de España, se equivoca. Eduardo García vino al Unicaja para hacer lo que ha hecho, sanear las cuentas después de esa crisis económica que sufría el club cuando se fue Scariolo y todos los intentos de mantener el equipo en el top 4 de España. No, eh, eh, no, me sale. no salieron adelante, pues eh, este tipo vino, hizo su trabajo como economista, que ¿Sí? es de lo que sabe y de lo que más eh, conocimiento tiene y deportivamente pues salió como salió, pues ¿Sí? estar más acertado o menos acertado, obviamente, eh, creo que tiene más desaciertos que, que aciertos pero yo creo que esa alegría que, que se vio ayer de todos los aficionados del Unicaja, o ironía incluso, de, al conocer esta noticia, pues ha, se, se ha convertido en decepción sí. y en, en pesimismo por lo que viene, que como ha dicho Tomás, es una liquidación del equipo, no solamente del femenino que también está en el aire, sino pues... <ríe> Es que a lo mejor Jaime Fernández y Darío Arizola, por ejemplo, o Axel Butel no están el año que viene, porque hay que venderlos, porque no hay un presupuesto, porque hay un presupuesto de 4 millones y no da para más. Mm,
1: escuchamos a. Uh, uh -huh. Escuchamos, perdón, Tomás a David Maestre, que nos manda su opinión. Eh, ya sabéis que nos podéis mandar audios al 627 252494, 627 252494 de alrededor de 30 segundos. Y os escuchamos en directo. Habla David Maestre.
5: Dentro de lo que cabe, creo que no es mala oportunidad para rehacer el equipo y la estructura del club, ya que llevamos siendo varios años equipos de media tabla con la estructura de Euroliga. Entonces, tranquilos
1: que el banco seguirá apoyando y en torno a 4 millones lo que habrá. Pues rehacer un poco el equipo. Los que antes eran malos, ahora no son tan malos. ...y a seguir adelante como se puede... ...apoyando en todo momento al equipo. Claro, el matiz de David eh, es importante, eh, Nuria... ...porque hasta qué punto el, el Unicaja estaba en los últimos años... Eh, ...soñando por encima de sus capacidades, ¿no? Por cierto, un sueño que eh, desde la misma presidencia se alimentaba... ...porque todos eran todos los años... ...vamos a volver a la Euroliga, el objetivo es volver a la Euroliga... ...hay que estar entre los grandes... Pero, ¿y si a lo mejor el Unicaja lo, lo que pasa es que tenía quizás una estructura, como dice David, de equipo de Eurocup, eh, eh, perdón, una estructura de equipo de Euroliga y una plantilla de Eurocup?
5: Sí, claro, yo creo que, que a lo largo de estos años se ha convertido casi en una obsesión eh, esas ganas de, de volver a la Euroliga y lo que se ha conseguido, vaya, desde mi punto de vista es ir tapando parches, nos ha conseguido un proyecto firme y han sido ir tapando parches, además como ha dicho Santiago, creo que ha sido el que lo ha comentado antes, eh, al final eh, Unicaja que en unos años eh, tenía un, puede tener un buen recorrido con la plantilla que tiene actualmente al final con el dinero que, que, bueno, pues que se va a quedar el club y tal eh, pues de que acabemos otra vez vuelta al principio vuelta al principio del año 2010, ¿no? Y ha reestructurado otra vez la plantilla. Y como decía el audio del espectador, vaya, yo creo que tiene razón. Eh, Onicaja estaba por encima de sus posibilidades, pero porque yo pienso que fue que se transformó en una obsesión. Era Euroliga, Euro Euroliga, en vez de empezar desde abajo mm. y construyendo un proyecto sólido, firme, echando a, echando a quién había que echar y trayendo a quién había que traer. Y al final se convirtió en eso, una obsesión, sin tener claras las cosas, eh, haciéndolo por hacer. Y, y cuando Unicaja, desde mi punto de vista, podía pirar más si se hubiesen hecho las cosas diferentes desde el primer momento.
1: Claro, ¿y ahora qué, eh, Tomás? Porque evidentemente el Unicaja sin presidente, la fundación eh, bancaria Unicaja, que va a retirar la gran parte de su apoyo económico, eh, eh, nos decía el oyente David eh, que no nos preocupáramos que el Unicaja Banco va a seguir apoyando al equipo pero, ¿qué certeza hay de eso? ¿Qué, qué, qué, qué le espera el Unicaja, al menos en el futuro próximo? De
2: aquí a uno o dos años. Pues hombre, yo creo que la certeza que vamos a tener es que a partir de ahora eh, todos los aficionados de Unicaja y todos los que se quieran hacer abonados que sepan que van a tener un equipo que va a luchar por no defender. No por jugar competiciones europeas siquiera. No, Por pues no defender Y bueno, nos daremos con un canto en los dientes Si conseguimos eso eh, Las niñas Pues olvídate de ellas también Las niñas eh, llevan un presupuesto eh, Se lleva una tajada muy grande Del presupuesto de la cantera Y posiblemente si siguen Seguirán Pero bueno, les ha venido hasta bien eh, No mantenerse en la pseudoélite que, que, han, que han entrado Las seis primeras porque desde luego eh, el, el tema económico iba a ser bastante grande. Y bueno, pues, vendéis ustedes la burra de que el Unicaja estaba soñando, estaba obsesionado eh, con la Euroliga y de cuándo. Perdona. Eh, la partida de Unicaja tiene un presupuesto, en su presupuesto, perdón, hay una partida que ronda. ...euro arriba, euro abajo... ...los dos millones... ...y que esa partida... ...la formábamos todos los que éramos abonados del club... ...y pagábamos... ...a final, o sea, durante la temporada... ...esos dos millones de euros... Los aportaba la, la de eso. Sí, pero que, claro, eh,
1: Tomás, que eh, el, el, el objetivo tema, de la Euroliga, eh, el objetivo de la Euroliga no lo marcaba yo ni, no, ni nosotros en este programa, que lo decían desde la Uniqueja, ¿eh? que el objetivo era volver. O sea, que, eh, ahí, es
2: donde, ahí es donde estoy. Y claro, Pablo, claro. ellos, ellos daban como objetivo la Euroliga, pero realmente no. El objetivo, ellos sabían que estaban muy lejos de, de poderse mmm, consumir. Lo único que pasa es que, bueno, la forma que querían un poco de, de el que se lo quisiera creer, de que bueno, vamos a hacer un abonado, que vamos otra vez a jugar la Euroliga y tal, es mentira, ha sido mentira siempre. Nunca han tenido intención de jugar la Euroliga. Lo que pasa que, eh, lógicamente, si tú cuando vas a vender burro, pues le eh, enseña todas las mataduras y que está hecho por vos, pues el burro no te lo compra nadie. En este caso, el burro se llama un abonado y, claro, no era lo mismo. Tener eh, esos dos millones en abono que tener un millón y medio o, o, o poder aspirar a tener tres. Eh, nunca la, la intención deportiva ha ido por otro lado totalmente distinto a la intención económica que ha tenido el club. Y bueno, pues eh, no lo hemos podido querer o no, no lo hemos podido querer. Pero lo que sí está claro es que eh, el club nunca ha sido claro a la hora de... O sea, nos ha vendido la burra tranquilamente, pero que realmente ellos sabían que nunca íbamos a aspirar a volver a, a reverdecer la URL, porque lo veíamos con un presupuesto menguante año a año desde el 2010 para acá. Y antes... Se puede... Desde, desde que sí. estuvimos en Atenas.
1: Se puede tomar ahora mismo una decisión, eh, Santiago, porque claro... Evidentemente sin presidente no se puede estar, pero tampoco se puede nombrar a alguien a la ligera sin saber qué proyecto hay entre manos, con qué se cuenta, al menos en materia económica, qué reestructuraciones se va a hacer, porque se habla de que podría ser eh, que Berni o Nacho Rodríguez ocupen la dirección deportiva, que Paco Alonso o Pedro Ramírez eh, lleguen a la presidencia, estos son rumores que se manejan en, en, en la corte del Carpena, pero, pero obviamente con esta poca certeza de nada es complicado tomar ninguna decisión ahora ¿no?
3: no al final lo que los nombres que has comentado yo creo que son más eh, deseos y sueños de la afición y, y de los que siguen al Unicaja que lo que va a pasar el eh, Unicaja Banco sigue siendo dueño del club y nombrará a otro a otro pues trabajador como ha sido Eduardo García trabajador del banco y, y que lo pondrán ahí enfrente para que para que esté mm, pensando más en, en la situación económica y lo que le interesa al banco que, que lo que le interesa al club. Porque mm. <ríe> quieras que no, al final esto es un negocio y si no hay números mm, no van a seguir respaldando al club. Esos mil euros que va a dar la, la fundación, que se supone que retiran gran parte de la financiación para seguir apostando por otras acciones solidarias y, y para la ciudadanía que pues no es para o sea es completamente eh, bueno y no se le puede recriminar nada pero esos 600.000 mil euros para la cantera no da ni para cubrir el presupuesto ni para la mitad de lo que de lo que se supone que es el presupuesto del, del caja femenino o sea, que al final ahora lo que hay que esperar a que se hagan los procedimientos correspondientes para la elección del presidente, que será para asamblea, como siempre, y, y, y esperar a ver quién pone el Unicaja Banco, que es el que va a decidir. Escuchamos a
1: Daniel Zotano, otro oyente que nos habla sobre esta situación del Unicaja.
2: Hola, buenos días. Soy Daniel Zotano. En referencia al tema de, de la retirada del patrocinio, y de la huida eh, de Eduardo García, simplemente darle las gracias a Eduardo García por quitarse en medio cuando eh, el agua empieza a entrar en la bodega del barco. Eh, se tenía que haber ido un poquito antes y no ahora cuando las cosas se, se complican. Y nada, muchos ánimos a la afición única. ¿eh?
1: Claro, se tenía que haber ido antes, pero mmm, lo que hemos dicho anteriormente. Puede que ese triunfo de la Eurocup en 2017, que, que además eh, eh, yo creo que se esperaba poco, tal y como fue el partido, aquella final, aquel tercer partido en Valencia y tal, pues eh, ese regreso posteriormente a la Euroliga yo creo que eh, impulsó mucho a, a, a ese unicaja, eh, aunque luego se tuviera que, que marchar Joan Plaza y hubiera un cambio de proyecto con, de la mano de, de Luis Casimino que obviamente no, no, no ha salido bien. Eh, pero claro, ¿en, ¿en qué medida tiene parte de culpa aquí ahora los entrenadores que han ido pasando? Porque estamos hablando de nombres importantes, Aito, eh, de, luego, Repesa. claro, Repesa, también eh, Joan Plaza, Luis Casimiro, ahora Katsikaris, eh, eh, Nuria. O, o, ¿O puede que sea todo digamos resultado de un deterioro deportivo importante en los últimos años?
5: Eh, Pablo, podría repetirme sí, el sí, que digo, se te me ha cortado. Digo porque...
1: que, que obviamente. Eh, ¿Qué, ¿Qué nivel de importancia o qué culpa le echas tú a los entrenadores ahora viendo el, en los últimos años? Porque estamos viendo también a la par un deterioro deportivo muy importante en las plantillas del la Unicaja. Cada vez peor nivel, cada vez eh, se dedicaban menos dinero a formar una plantilla.
5: Ah, sí, claro. Eh, vaya, creo que Casicari fue lo dijo al llegar la forma física, que nunca había trabajado con... ...con jugadores en tan, en tan mala forma física, ¿no? Vaya, para mí los entrenadores... tienen mucha culpa al presidente... ...gran culpa en cuanto al presupuesto... En, en, más, ...en más formación de los jugadores... ...el planteamiento de la temporada y tal... ...sin duda los entrenadores... ...ha visto el cambio con por ejemplo Katsikari... Eh, ...como fue con eh, Casimiro... ...que hay una diferencia que es notable, vaya... Eh, eh, ...Casimiro aporta cosas... ...que otros entrenadores no lo han hecho... ...con Joan Plaza, por ejemplo... Eh, se vio el deterioro en los años, empezó muy bien, pero no se supo cuándo, cuándo parar. O sea, se, nos veíamos en, en lo alto, entre comillas, no por decirlo de algún modo, y se quiso raca y raca y raca, y al final las cosas pasan facturas. Y, y yo creo que, claro, los entrenadores tienen su parte de culpa, por supuesto, igual que también tienen su parte. Eh, Hablabas de que, que hubiese pasado si no, si no sí. estuviese García de presidente con, con eh, en el 2017, ¿no? Uh -huh. pero, también que, que hubiese pasado si hubiese habido otro entrenador y tal.
1: Habla también Alonso Estrada, eh, otro oyente que nos manda su opinión eh, al respecto.
2: Muy buena, yo pienso que la marcha del presidente ha sido lo mejor que ha podido suceder en años, pero ya, lo que está haciendo la fundación, me parece, yo creo que es el peor momento que puedes vivir un club como es el Lunicaja. Y yo creo que Aquí hay que hacer algo, hay que buscar algún tipo de dinero y hacer como están haciendo Burgos, Tenerife y sobrevivir como sea. Muchas gracias.
1: Claro, buena cuestión, ¿no? Hay proyectos más allá de la financiación de estas entidades, eh, porque claro, el drama es importante, Santiago para el Unicaja, porque pierde una financiación muy importante pero hay ejemplos en la liga de equipos que lo están haciendo bien, sin ese apoyo tan, tan grande. Tenemos, por ejemplo, a San Pablo Burgos, el último en visitar el Carpena, tenemos otros equipos, además, el Moraván Andorra, que en los últimos años está dando un rendimiento espectacular, y, y equipos muy humildes, más humildes que el Unicaja, de hecho, que a nivel deportivo les está yendo bastante bien.
3: Sí, sí, por ejemplo, Manresa es uno de los presupuestos más bajos de, de la ACB, y pues ha conseguido estar en la lucha por los playoffs. Ahora mismo es décimo, pero sigue estando ahí en la pugna con esa, por esa última plaza de, de la postemporada con el Unicaja. Eh, ¿Hay más proyectos aparte del Unicaja Banco? Esa financiación tan importante, pues en teoría sí. En teoría está la Junta de Andalucía y la Diputación de Málaga o el Gobierno de Málaga también por detrás en la financiación, pero es una parte insignificante. Eh, ...en cuanto a porcentajes ...si lo comparamos con lo que ha apostado... ...el Unicaja, que recordemos que el año pasado... ...con el coronavirus y la pandemia... ...el Unicaja Banco tuvo que asumir... ...esos 9,5 millones de presupuestos... ...que había para el año pasado... ...este año ya hay menos... Eh, ...porque la fundación pues no, no... ...recibió esos dividendos... ...que se suponía, porque no era lo... lo ...normal... Eh, ...pero claro, ahora el Unicaja... ...lo que tiene que hacer es buscar... ...nuevas formas de financiación... Ya sabemos que los derechos televisivos es una parte importante, pero tampoco tanto. No es tanto. Lo mismo, eh, el Unicaja se lo vuelve a pensar y dice, oye, vámonos a la FIBA Champions League porque aquí nos dan unas primas más grandes. Porque si no recuerdo mal, eh, si te clasificabas para la última fase era un millón de, de dólares o un millón de euros y, y eso está a años luz de lo que el Unicaja está cobrando ahora mismo en la EuroCup, O sea que ahora mismo el Unicaja está en un proceso de incertidumbre total y seguramente... De aquí a un par de meses o a que acabe la temporada, empezarán a dar algunas señales de por dónde van a ir los tiros para el club. Bueno, obviamente
1: como no nos gusta tampoco especular de si seguirá Gatsikaris, qué jugadores se venderán, eh, con qué va a contar el Unicaja el año que viene, cómo va a ser la reestructuración, pues eh, vamos a esperar mejor, vamos a, a ver en los próximos días cómo avanza la situación, qué se anuncia en esa asamblea, qué... Eh, novedades hay respecto también al Unicaja Banco Porque también tendrá que, que eh, Dar un paso adelante Y decir qué va a pasar Pero obviamente eh, el futuro es Es, eh, es, es oscuro se, se atisba un Unicaja que, que va a ir perdiendo fuerza eh, Al mismo nivel que lo ha hecho En los últimos años eh, No sé chicos, algo que queráis apuntar Que vamos a ir encarando ya la recta final del programa Tomás, al hilo de todo esto que estamos hablando
2: no, yo creo que, diciéndolo en una frase para no hacerme más extenso, eh, el único del año que viene se va a parecer como un huevo una castaña de este año.
1: Pues es, eh, eh, vamos, mejor resumido imposible.
3: <risa> es, eh, cortito y al pie, como Cortito y al pie, sí señor. Eh, Santiago, ¿tú? Eh, solamente un, unas declaraciones de Elias Bendodo. Ratifico la preocupación del gobierno de Andalucía por la situación de Unicaja, sí. porque es un club señ eh, señero en nuestra tierra. Y vamos a pedir no solo que se mantenga, sino que se potencie el apoyo de la entidad financiera o de la fundación bancaria al club.
2: Mira, al Unicaja le está pasando ahora como le pasó al Casa Fernando hace sí. unos años. Lo único que pasa es que en Sevilla estaba el Betty que cogió al equipo, y aquí no hay ni ninguno, porque el Málaga está para que lo coja, claro. más que para coger. Sí. Y después otra entidad que quiera hacerse con el equipo, en Málaga no hay ninguna. Claro, pero estamos viendo como el,
1: eh, el Málaga está demostrando que eh, otra forma de gestionarse es
3: posible. A a, bueno... A eh, yendo al sí, sino un gran mecenas eso, claro. eso
2: tiene que partir desde el punto y hora de que haya personas que estén, que entiendan de fútbol y de gestión de, de equipos de fútbol en Unicaja no hay pero personas claro, que entiendan Tomás, de baloncesto
1: aquí y el, el tema de gestión es de el tema es que cada cada eh, parte de un cada estructura de, de, de un equipo tiene que encargarse a una persona que sepa sobre eso eh, en el caso de la gestión del Málaga, ¿a quién va? Al administrador judicial, ahora mismo. Es verdad que está en un caso judicial, que está pendiente de solucionarse y demás. Pero ahora mismo la gestión, un administrador judicial que está haciendo un trabajo para mí sobresaliente. La dirección deportiva, Manolo Gaspar, que está fichando mejor, eh, muchísimo mejor de lo que se esperaba. Y en el banquillo, Pellicer, que es el que manda en el terreno de juego. Cada uno en su sitio. No, que aquí en el Unicaja... Eh, vamos y vamos a rajar ahora en estos últimos minutos cuando ya vamos a ir despidiendo. Pero aquí en el Unicaja en los últimos años pues eh, se han ido, como ha dicho Nuria antes, tapando parches y, y se han ido nombrando a, a gentecilla que para mí no ha tenido el baloncesto y el deporte como una de sus pretensiones y objetivos principales en, en, en su en su puesto de trabajo. Y, y desgraciadamente es así porque la, la suerte no, no existe. Vamos a quitarnos eso de la cabeza. Una cosa es que eh, el Unicaja Banco la fundación hayan decidido progresivamente ir quitando dinero a la financiación del Unicaja, pero también se han hecho muy mal las cosas. Y como ha dicho Javi antes, el Unicaja hasta hace unos años contaba con 11 millones de presupuesto, que es mucho más de lo que tienen algunos equipos de la Liga Endesa que lo están haciendo muchísimo mejor que el Unicaja. Y con esos 11 millones se habrían hecho cosa muchísimo mejor. Pero claro, si tú el deporte o, o al menos el proyecto deportivo no lo tienes en tu, entre tus prioridades, pues pasa lo que pasa. Y ha pasado
3: esto. Así sí. que nada. Hay que, que coger ejemplos de otros equipos como por ejemplo Manres. Sí,
1: sí, sí. es que, Pero no es queda que
2: otra. vuelvo a lo mismo, es que aquí no hay profesionales que lleven el equipo. Aquí lo llevan a... Los que ha ido Administradores. en Unicaja del banco y pasándolo al equipo de Unicaja, porque ya no tenía sitio donde meterlo, y esos son los que están dirigiendo el club, no son profesionales, porque ya lo habéis comentado ustedes, creo que ha sido antes. Eh, con el poco presupuesto que tenemos, pero bien administrado, éramos de los de los mejorcitos que podía haber en el equipo, después de los equipos de fútbol en la ACB. Y sin embargo no lo somos, ¿por qué? Pues porque los que hay. Eh, se, están apoltronados y no tienen ni idea sí. de lo que tienen entre manos, entonces venga quien venga, mientras no se profesionalice eh, la directiva de Unicaja se queden con diez, cinco o seis personas y echen de, a, a toda la morralla que tienen ahí metida eh, el equipo va a seguir estando igual, en manos de unos inestos que lo único que van es a cobrar un sueldo a fin de mes, no a a mirar por el equipo. Eh, bueno, Nuria, ¿algo que quieras
1: eh, añadir? ¿Algún titular eh, que te gustaría destacar sobre todo esto?
5: Nada, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estabais comentando ahora. Eh, que una misma entidad sea propietaria y a la vez patrocinadora de un equipo puede tener sus cosas buenas, pero como cosa mala destaca eso, que al final eh, miembros de esa entidad acaban formando parte de, en este caso, por ejemplo, eh, pueden llegar a ser presidentes y se nota un montón eh, en luego en el club, hace faltan presidentes que amen el baloncesto, que le guste el baloncesto y que sepan de baloncesto, porque es que si no no vamos a ningún lado.
2: Y que se rodeen de gente que entiendan, porque si no saben, por lo menos rode, rodeate, es como los políticos. Si no tienen ni puñetera ni idea, por lo menos tengo un buen equipo de gobierno que eh, cubra o te tape las vergüenzas tuyas pero si tú no eres ni capaz de formar un equipo en condiciones pues se te ven las vergüenzas cada dos por tres mm.
1: Bueno, ahora a nivel deportivo ya para terminar eh, el Unicajo va a tener unos días de descanso no juega hasta el 10 de abril el sábado 10 de abril, como digo, a las 9 menos cuarto en el Martín Carpena frente a Moraván, Andorra. Y ya el próximo jueves, el 15 de abril, también en el Carpena, a las 9 y cuarto, partido frente al Retabet Bilbao Basket. Dos partidos ahí importantes para volver o, digamos, eh, impulsarse a esa zona de playoff. Pero claro, con todo con todo este tema extra deportivo que manda ahora mismo en la actualidad del, del Unicaja. Chicos, voy a ir despidiendo... Y ya mañana pues volvemos a tratar un poquito. No hay programa jueves y viernes, para que los oyentes estéis al tanto. Mañana sí volvemos con más actualidad y, y todo ello de Unicaja, con todo lo que de el día a día. Así que Tomás, un abrazo fuerte. Mañana hablamos un poquito de la agenda, ¿vale? Que hoy pues mandaba esto.
2: Por supuesto, la, la actualidad es lo primero. Eh, poneros la mascarilla y mañana estaremos de nuevo... Eh, comentándole a nuestra audiencia pues todo todo lo que haya de novedoso y, y esperemos que buenas noticias también en el aspecto financiero de única
1: Venga, un abrazo. Hasta luego.
2: Venga, otro para vosotros. Hasta
1: mañana. Eh, Santiago, hasta mañana. Adiós, crack. Hasta mañana, Pablo. Hasta luego. Y adiós, Nuria. Gracias por acompañarnos hoy. Hasta luego.
5: Adiós Pablo, un abrazo luego. Gracias a vosotros
1: Cerramos aquí el baloncesto Y vamos ya cerrando el programa También con los amigos De Jamones y Embutidos Uy. Gómez del Pozo Que siempre están aquí con nosotros El jamón que sabe el triple Y que siempre nos acompañan para, para vivir El baloncesto más eh, de cerca Jamones y Embutidos Gómez del Pozo
6: Este es el móvil recondicionado de...
1: Bueno, aquí seguimos en el sprint. Eh, gracias por acompañarnos un día más. Vamos a terminar con el himno del Unicaja, como, como mandan los cánones. Porque obviamente hoy era un programa especial. Y os agradecemos mucho que estéis ahí al otro lado, escuchándonos eh, todos los días eh, con eh, la actualidad del deporte malagueño, con el Málaga en frecuencia malaguista, con, con el polideportivo en, eh, en el sprint ahora. Si no
0: de de...
1: Y ahora viene Sport Center Diario, de la mano de Pedro Blanco, con toda la información del deporte nacional e internacional. Luego además estrenamos Bandera a Cuadros, que es el nuevo programa de motor semanal todos los martes eh, a partir de las 3 y media más o menos, se es emitirá ese programa para que estéis al tanto de toda la información del deporte de motor. Y, y luego programa especial de GiriCast, ya sabéis que lo emitimos los jueves, el semanal de GiriCast, pero una vez al mes hay un programa más eh, ...de estos compañeros de Guirikas... ...el programa para los eh, aficionados eh, en inglés... ...del Málaga Club de Fútbol... ...y hoy programa especial con una entrevista interesante, ¿eh? Hoy el programa del sprint obviamente enfocado a la actualidad del Unicaja... ...porque es un día especial... Eh, ...negativo por un lado... Puede que positivo por otro, así lo dicen muchos aficionados, pero que nos disculpen el resto de deportes porque obviamente hoy la actualidad del Unicaja mandaba. Así que os mando un fuerte abrazo de parte de Pablo Gilmora, gracias por estar ahí un día más, gracias por acompañarnos y por apoyarnos. Solo pedimos que compartáis este programa, que cada vez lleguemos a más gente, que la familia del deporte malagueño sea más grande. Eh, y muchas gracias por estar ahí Quédense con nosotros ahora en el resto de la programación Y mañana volvemos a partir de las 12 con frecuencia malaguista Y a las 2 con el sprint Hasta luego, adiós